Et la conteuse Arlene Thibault est avec nous ce soir. Salut Arlene. Allô, allô. Donc, tu euh, as décidé de t'inscrire comme ça. De, en tant que conteur, des, des concours pour conteurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme Festival de la chanson de Grande B ou des affaires de même. Mais moi, le plus gros concours que j'ai fait, c'est les Jeux de la francophonie. Ah, c'est quand même un beau concours, ça. C'était plus qu'un concours, c'était comme un. C'était presque un voyage olympique. Ben oui, J'avais le sou de Canada. J'avais été choisi. Ben et pour le Canada et pour le Québec. Puis là, comme le Canada m'avait pris en premier, Finalement, j'ai représenté le Canada au jeu de la francophonie au Liban. C'était ma seule expérience de concours. Je, je me suis rendu compte que je suis pas une fille de concours. Non, ben, c'est la pression. Hein? Ben, j'ai un bon esprit de compétition avec moi-même, mais moi, j'ai le goût que tout le monde gagne dans une compétition. <rire> Mais Bravo je suis une fille de CKRL, c'est pour ça que je me suis inscrite. Ah, ben écoute, c'était une, une bonne raison, ça. Puis, euh, ben, parle-nous-en, c'était quand, ça, les Jeux de la francophonie? Ah, ça, au, là, au ça, on, on parle de 2009. Ah, quand même. Fait que ça fait, une, ça fait un petit bout. Puis en même temps, ça a été un, un moment décisif. C'est là où j'ai vraiment décidé d'être conteuse puis de faire ça de ma vie. Je faisais toutes sortes d'affaires. Moi, je faisais du théâtre, je faisais de la poésie, je faisais de la danse, puis... Ouais. Euh, je faisais du compte, ben évidemment. Euh, c'est là que c'est là que ça s'est passé pour moi cette décision-là. Fait que peut-être que les concours ont des pouvoirs magiques. Peut-être celui-là me fera décider des affaires, on ne sait jamais. Ben pour avoir posé à peu près, je dirais 247 questions à des artistes sur les concours, c'est souvent ce qui ressort, c'est l'expérience, c'est les rencontres aussi. Même s'ils en sortent pas le grand gagnant, c'est sûr que les prix sont intéressants, mais c'est c'est tout ce qui vient autour aussi qui qui peut. Euh, qui fait la, la job, finalement, un peu comme toi, où tu as décidé d'être conteuse. Puis j'imagine que tu ne regrettes pas ton, ta décision. Euh, moi, je ne je, 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 je <rire> le regrette pas, certain. Mais tu parlais de la poésie, euh, de, 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 de toutes les autres disciplines, finalement. Avec le conte, ça te permet de faire un peu de théâtre, un peu de poésie. Tu fais du conte, peut-être de la danse un peu moins, mais si tu le voulais, tu, pourras, tu peux l'intégrer aussi. Ben euh, oui, ça permet de développer mon, tout, mon pouvoir à tout faire un peu. Euh, parce que oui, j'écris mes contes. Je, 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 je les apprends, je les interprète. Ouais. Euh, je fais un petit peu de musique sans être musicienne. Euh, je fais du paysage sonore un peu. Euh, euh, de temps en temps, ben, je m'accompagne de musiciens aussi. Puis moi, je dis que je, je continue à danser parce que je, je danse sur la musique avec mes mots. Ah, ben euh, oui. Fait que, il y a quand même de tout ça qui existe euh, dans ce que je fais. Ben, Arlene, tu as un spectacle qui s'appelle Le Vœu. C'est ça? Oui. Oui. C'est le spectacle, c'est mon, mon bébé qui tourne, là c'est sa deuxième année. Euh, je fais du compte moi depuis une quinzaine d'années, euh, j'ai commencé, j'ai fait euh, du compte traditionnel, des, des petites créations, euh, beaucoup dans des formules veillées, des formules un peu comme les chansonniers arrivent, ils décident de leur plan, puis euh, euh, ils font bon, on va m'en faire les trois premières ici, les deux là, puis euh, je vais m'en aller comme ça en regardant un peu le public. Ouais. Puis à un moment donné, je me sentais là-dedans comme, comme dans du linge trop petit, j'avais envie d'avoir un territoire à moi, un univers, puis euh, un grand spectacle. Euh, et, et je suis partie dans cette aventure-là de créer le spectacle Veux, qui se passe dans un univers, euh, oui, qui s'inspire euh, des contes traditionnels, mais qui s'enracine un petit peu plus euh, dans, dans mes origines à moi, qui est une fille euh, de ville, qui est une fille d'ici, de Québec, ouais. euh, euh, qui a grandi dans un bloc appartement. Puis euh, j'y ai mis un thème un thème de conte merveilleux qui est le thème des vœux 
Et ça a donné l'histoire d'une petite communauté de locataires qui se font donner un vœu et qui vont devoir décider ensemble de quel vœu ça va être, puis de quelle bouche euh, il ira le souhaiter. Et là, on suit à travers 90 minutes les tribulations de ces, ces bouches-là et euh, jusqu'au vœu final euh, que je ne vous dévoilerai pas. Ben non! Mais, euh, mais c'est un, un spectacle, une écriture que, 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 je, que je me suis donnée comme défi. Euh, je me suis, euh, suis allée chercher des gens pour m'accompagner. Fabien Cloutier euh, m'a accompagné dans les débuts, le comédien euh, et maintenant humoriste. Euh, Fabien Cloutier oui. m'a aidé dans l'écriture de, 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 de sa grande histoire-là. Puis plus tard, je suis allée chercher Michel Faubert à la mise en scène parce que c'est un spectacle que je voulais aussi qui circule dans les salles oui. et euh, qui, ma foi, fait, fait quand même bien sa petite tournée. Je vais au lac Saint-Jean le faire là, la semaine prochaine, puis ça continue à Montérégie, puis des dates euh, qui se présentent pour cet été-là. Donc, ça, ça fait quand même deux ans que tu tournes avec? Parce que j'ai l'impression que ça fait comme longtemps, mais c'est la deuxième année, c'est ça? Donc, c'est la deuxième année okay. de ce spectacle-là en salle. À travers ça, il ben, euh, y a le projet du livre-disque qui s'est euh, placé à travers ça, les éditions Planète Rebelle euh, qui m'ont approché pour, euh, pour ce projet-là. Puis les gens du public aussi qui me disaient, ben, euh, nous autres, on aurait le goût de leur lire. Ouais. C'est foisonnant comme écriture. Il y, y a beaucoup d'images. Je, je disais tout à l'heure que moi, je faisais de la poésie. Ben, ouais. Ça sent aussi dans cette écriture-là. Euh, donc, euh, cet été, j'ai travaillé sur le livre. J'ai cherché comme, quelle forme je voulais donner à ça, euh, qui est une forme à cheval en, en le texte vraiment du spectacle, puis une forme un petit peu plus littéraire pour que ça se pose bien dans le livre. Ça me permet d'aller digresser euh, là où l'oreille ne pourrait pas aller, mais ouais. où l'œil euh, peut bien s'attarder. Et après ça, ben, ça a été d'aller enregistrer ce spectacle-là. Euh, ça a été euh, un petit collage maintenant, tout ça, qui est un enregistrement du vieux bureau de poste euh, euh, qui, où j'ai donné le spectacle, puis des enregistrements en studio, quelques prises qui ont été faites à saint jean port joly aussi. Euh, et puis tout ça va sortir le 22 août en librairie. Mais là, j'ai une prévente là, qui, euh, qui décolle à partir de demain, ceux qui en ont plus. envie de réserver leur livre disque Aye, ça tombe euh, bien sur mon site Internet. Euh, Aller juste à faire une petite visite à arlinethibault.com euh, et tout est écrit là. Donc, on va pouvoir euh, précommander tout ça. Mais finalement, une histoire dans un bloc appartement. Robert Lepage, il, il t'a copié là. Mais là, j'ai trouvé ça le fun quand j'ai vu son ouais. bloc parce que. <rire> T'étais jalouse un peu. <rire> mais là, j'ai pas vu le spectacle de Robert Lepage, mais j'ai vu, vu circuler tout ben ça. Oui. Puis j'ai capté des entrevues. Puis je me suis dit, ah, mais, mais vraiment, on communique dans le même. Euh, euh, il devait avoir de quoi dans l'air au niveau de, des <rire> racines et des blocs appartements. Ouais. Euh, puis, euh, puis, puis moi, j'ai vu, c'est ça, l'affiche, le, le bloc, il ressemble ouais. un peu au mien. Là. Mais je, je pense que c'est une image forte aussi des gens qui vivent à Québec, qui, qui viennent de Québec, en fait, là, qui, ont, euh, qui ont cette image-là en tête, qui ont, qui ont grandi avec ça, avec le, le genre de bloc appartement. Oui, puis moi, je faisais le pari que c'est pas parce qu'on est en ville qu'on peut pas vivre des comptes. Ouais. Puis, à travers le bloc appartement, ce qu'il y a, il y a, il y a le folklore du voisin de palier, mais il y a le, surtout le voisin imaginaire, parce que, euh, ben, comme à la radio, là, en ce moment, vous êtes peut-être en train de nous imaginer, je ne sais pas. Euh, On mesure si 5 pièces. Si vous ne nous connaissez pas, là, vous pouvez nous imaginer le physique que vous voulez. Ouais, ben, c'est la même affaire avec nos voisins. Les voisins, euh, ben, souvent, on ne les voit pas ou on entend. On les entend surtout. Puis, avec le sonore, ben, là, on peut décoller. L'imaginaire peut en beurrer épais. Puis, ouais. ça peut partir en démesure de compte assez facilement. En tout cas, dans ma famille, on ne se, se privait pas. 
Ben, moi, juste avec ma, ma voisine du dessous et l'odeur, je suis certaine qu'elle cuisine une soupe à la marde. Je vous le dis, là, je, je suis sûre, sûre, sûre qu'elle fait ça. Donc, Alors, euh, je... Il y a des histoires d'odeur ouais. dans, dans mon spectacle, là, justement. Il n'y a, a pas juste des histoires de bruit. Euh... Ça vient avec le blog appartement, les odeurs. Hey, Arling, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas nous faire. Est-ce que c'est un extrait du vœu? Alors, je ne veux pas un extrait ben, du, ouais, du ben, spectacle vœu parce pas, que c'est un peu difficile d'aller chercher comme une ouais. petite tranche de ça. Mais je vous fais un des, un des camps qui, qui ont inspiré cet univers-là, qui a été un, une des créations les plus proches, là, un petit bébé euh, juste avant euh, la grande histoire, qui est vraiment, euh, qui se passe à Québec, qui se passe euh, même dans l'Imoilou. Euh, puis je vous en dis pas plus, euh, on est dans, dans l'ambiance du printemps, ensoleillé, ce qui va nous faire du bien un peu. Ben, on va justement, je, ça, ça, ça concorde un peu avec la chanson qu'on va entendre. On va te laisser faire, te, te préparer, te mettre dans l'ambiance. Je sais pas, qu'est-ce que tu seras accompagné aussi. Mais justement, on va entendre une pièce musicale. On va entendre Gabriel Chang avec Habit. You've got a habit of breaking things Bursting bubbles and hearts on strings You've got a habit of breaking things Looking for trouble with your list of Gabriel Chang qu'on vient d'entendre et on est prêt ici pour la prestation, la performance d'Arlene Thibault qui sera accompagnée d'ailleurs au violon de Daniel Fréchette pour l'occasion. Donc Arlene, je te laisse la place, tu as 10 à 15 minutes, tu gères ton temps, tu gères ton compte, je te prête mon public, alors fais-y attention et c'est parti. C'était une de ces journées chaudes. Une de ces journées tropicales où partout en ville, les chaises pliantes, berçantes, les vieux divans et même les banquettes de char s'installaient sur les balcons pour le grand spectacle de la canicule. Si vous regardez dehors, là, ça va vous donner le goût à maudit. <rire> en basse-ville, le paysage s'est dessoufflé comme une balloune. Les bandes de neige ont écrasé le cornet sur le trottoir. La rivière Saint-Charles s'est découpée en morceaux comme si les patineurs l'avaient taillée à la lame. 26, 27 degrés. Un vrai temps de miracle. Et derrière sa vide de porte-patio, il y avait les deux yeux de Madame Baudouin. Madame Baudouin, à qui l'âge avait froissé les joues, à qui l'âge avait froissé les mains, mais qui avait gardé comme une espèce de regard, là, 
comme une ouverture dans l'iris, comme le regard d'un nouveau-né, un regard qui peut encore tout prendre. Pourtant, pourtant c'est pas qu'elle n'avait pas vu des affaires dans Madame Baudouin, ou qu'elle n'avait vu. Hey, quand t'étais né, le quartier Sadakona à Québec était tellement tricoté serré que ça aurait été difficile de faire passer un étranger sans que tout le monde soit mis au courant. À cette heure, à cette heure, la vieille Baudouin avait juste à s'étirer le cou sur son balcon pour s'apercevoir qu'il n'y avait plus grand monde sur qui il était encore capable de mettre un nom. Ce qui fait que tranquillement, elle a troqué le balcon pour le salon, elle a fermé ses portes, ses fenêtres, puis les yeux. Les yeux ont suivi deux, trois fois par jour quand la sieste la prenait. Ce qui fait que, elle, le soir du sommeil, elle n'avait plus. Elle, elle s'installait sur son divan comme sur une île et elle pitonnait. Télécommande multifonction, elle contrôlait tout avec ça. La TV, la radio, les lumières, même ceux-là des voisins, ça voulait. Elle contrôlait tout au bout de son pouce. Tout excepté les petites envies du samedi soir. Et là, elle avait envie d'un coke, un vrai, un goût comme dans le temps. Ça fait qu'elle a décidé qu'elle irait se le chercher. Elle n'avait pas dans son frigidaire, elle a décidé qu'elle irait le chercher au dépanneur. Ça fait qu'elle s'organise, elle se prépare, jupette, marchette. Moi, je, je dis jupette parce qu'elle portait fièrement la bobette à l'air depuis la mort de son mari. Elle est une bobette libre. Donc, Jupette, Marchette, elle descend sur la rue de l'Espinée pour se rendre au dépanneur avant la fermeture. Pas dépêché, là. 11h moins 5, elle rentre dans le dépanneur. Cling, cling. Elle attrape la première canette de coke qu'elle trouve. Elle dépose sur le comptoir. Elle paye. Elle glisse la canette dans sa poche de jupe. Ah, c'est froid. Elle sort du dépanneur. La nuit était parfaite. Un ciel étoilé en pleine basse-ville. De cette pupille de lune qui te regarde jusque dans le fin fond de l'être. Madame Baudouin a décidé qu'elle prendrait une marche. Longe la rivière Saint-Charles, qui était calme, huileuse comme la Seine à Paris. Ah, Madame Baudouin était déjà allée une fois à Paris. Elle s'est toujours jurée qu'elle y retournerait, mais elle se disait, à l'âge que j'ai, il y a des rêves qu'on est mieux d'oublier. Marche, avance. Et rentre dans le parc quartier Brébeuf. Vous savez, à l'époque où il y avait encore la reconstitution du bateau de Jacques Cartier, la Grande Hermine, elle, elle arrive là, elle s'installe devant le bateau, elle prend sa canette de coke, elle décapsule, puis elle boit. Elle boit, puis elle regarde tout autour d'elle la ville qui brille, la rivière qui coule, le bateau. Puis c'est tout un paquet de souvenirs qui reviennent. Des souvenirs. Elle en avait tellement dans ce parc-là. Elle se revoyait. Elle se revoyait promener ses enfants en poussette. 
Les pique-niques en automne. Oh, oh, les patineurs sur la rivière. À bois, elle se souvient. Elle se souvient même de son premier baiser sur le bord des fleurs. À bois, elle se souvient. Puis elle sent tellement bien. À bois, elle se souvient, elle se souvient tellement loin qu'on aurait dit même qu'elle commence à avoir des souvenirs qui sont pas à elle. Elle commence à avoir comme des souvenirs du parc. Des souvenirs de gangs de tatoués, de poquets, de caisses de douze puis de gros joints. À bois puis elle se souvient. Encore plus loin, des ouvriers de la fonderie, de la tannerie qui mangeaient au grand soleil de midi. Des souvenirs de bonheur, de malheur. À bois puis elle se souvient. Elle se souvient tellement loin qu'elle entend les coups de marteau plantés dans la croix au nom de François Ier. Kabir Kouba! Kabir Kouba! Madame Baudouin entend les Premières Nations réclamer le nom de la rivière! Elle a trouvé sa canette de coke particulièrement bonne. Puis tout d'un coup, à sa cote, elle a comme une douleur à l'ange, à sa côte, puis elle sent dans sa poche de jupe la télécommande. Puis en même temps, elle n'est pas sûre, mais elle a l'impression que la réplique du bateau de Jacques Cartier vient de faire fofloff sur l'eau. Elle se pose pas de questions. Elle apprend la télécommande, elle pèse sur play. Le bateau fait fofloff. Elle pèse sur Fast Forward, il avance, rewind, il recule. Elle change de poste. Elle met sur TVA. Les voiles montent. Radio-Canada, le drapeau. CBC, les canons. Elle met sur Télé-Québec. Il y a un escalier qui descend tranquillement. Madame Baudouin saisit sa marchette puis sa chance puis elle avance. Elle avance, elle grimpe dans le bateau. L'escalier se referme en arrière d'elle. Elle prend sa télécommande puis elle décide de donner tout ce qu'elle a. Power, play, avance rapide. Le bateau décolle de la rive. S'engage dans la rivière Saint-Charles jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. S'engage dans le fleuve Saint-Laurent. Cap vers l'est jusqu'à l'embouchure de l'Atlantique. Et le bateau de Madame Baudouin disparaît dans le noir de l'horizon. Là, il y a deux finales à ce compte-là. Là, vous choisirez la finale que vous aimez. Il y a celle des journaux qui dit qu'on aurait retrouvé le lendemain matin le corps de Madame Baudouin étendu dans le parc, une canette de coke dans une main, une télécommande dans l'autre qui dit que la pauvre octogénaire aurait succombé à un coma diabétique du fait que la canette de coke n'était pas diète. Ben, mais il y a l'autre version. Il y a l'autre version qui, à mon avis, est la vraie version du conte, qui serait que Mme Baudouin aurait fait la traversée de Jacques-Cartier à l'envers jusqu'à Saint-Malo. Puis que rendu là, elle aurait fait son grand tour du monde comme elle avait toujours rêvé. Parce que les rêves qu'on porte, sachez-le, ont la mémoire longue. Beaucoup, beaucoup plus longue qu'on peut s'imaginer.
C'était Erline Thibault qu'on vient d'entendre, euh, qui était notre participante à Montre tes talents au sacrilège accompagné au violon de Daniel Fréchette. On le, le souligne également. Arline, on te souhaite la, la meilleure des chances. Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ah, ça fait plaisir. Donc, on pourra te voir au lac Saint-Jean. En fait, ben, ben, c'est ça. Si jamais vous avez envie d'aller ben, à Métapetchouane, oui. je serai là vendredi, pas cette semaine, l'autre. Puis sinon, je suis en Montérégie. Mais de toute façon, toutes les dates, elles sont ben, sur oui. le site de l'Internet. Et ton page Facebook aussi. Alors, on te suit voilà. facilement. Merci beaucoup, Arline.